0: saat Dijital Hayat'ı sunar.
1: Herkese merhaba ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilediği konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında saat 15.30'da sizlerle beraberiz. Yeni konu ve konuklarla bu hafta yerel medyayı ve dijitalleşmeyi konuşacağız çok değerli bir konum olacak Ankara'dan telefon bağlantısıyla bize bağlanacak Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda Üstad Gazeteci Sinan Burhan Bey ile beraber olacağız kendisiyle yerel medyanın sorunlarını dijitalleşmede yaşadıkları problemleri konuşacağız avantajları ve dezavantajlarını konuşacağız Ankara'dan telefon hattımızda olacak ama öncesinde her zaman olduğu gibi sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız Ankara'ya Kamuyu ve devletlerini değiştirmeye çalışan, dijitalleştirmeye çalışan Türkiye Golf TR'yi hayatımıza e, sokan ve onu işleten kurum TÜKSAT'a bağlanacağız. Orada teknik uzman arkadaşımız Sami Yenici ile beraber haftanın servisini konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Sami Bey hatta sanırım. Sami Bey.
0: Bilal Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler nasılsınız?
0: Teşekkürler çok sağ olun sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız? Evet
0: bu hafta üniversite öğrencileri için e, hizmetlerimiz var, e, evet. onlarla uğraşıyoruz. E, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yükün üniversite kayıt hizmeti bu hafta tamamlandı o işlemler.
1: Evet, kayıtlar da başladı
0: mı? E, kayıtlar tamamlandı. E, 543.242 öğrencinin kayıt yapması bekleniyordu. E, 417 bini, buna yaklaşık 417 bini. E-Devlet Kapısı üzerinden kaydını gerçekleştirdi. Süpermiş. E, i̇yi bir rakam olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet aynen öyle.
0: Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları devam ediyor şu anda. E-Devlet Kapısı üzerinden Türkiye.gov.tr adresinden yurt başvuruları yapılmakta. İki hafta sonra da yine Kredi Yurtlar Kurumu'nun burs başvuruları başlayacak. Onu da buradan duyuralım.
1: Yani bir üniversite öğrencisinin kayıttan yurt işlemleri kadar hemen hemen bütün işlemleri E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Buradan evet. tekrar duyurmuş olalım. Evet, Müthiş evet. hizmet gerçekten şehrinden, evinden uzaklaşmadan e, oturduğu yerden, internet aracıyla bunları yapabilmesi borsdan kaydına kadar. Çok Peki. çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Tüm ekibe selamlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Evet, TürkSat'a da bağlandık. E, Üniversite Kayıt Zamanı ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun kayıt zamanında E-Devlet'in verdiği hizmetleri anlattı. Yeni açan dinleyicilerimizin tekrar etmekte fayda var. Ee, bugün yerel medyayı konuşacağız. Anadolu medyasını. Ee, geleneksel ulusal medyaya göre daha kısıtlı imkanlarla çalışmaya çalışan, e, haber üretmeye, içerik üretmeye çalışan yerel medya ve dijitalleşmeyle e, karşı karşıya kaldıkları zaman e, neyler yaşadıklarını konuşacağız. Çok değerli bir konum olacak telefon attığımda Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı ve gazeteci Sinan Burhan Beyefendi de beraber olacağız. Hatta sanırım kendisi Sinan Bey.
0: İyi yayınlar diliyorum efendim. Öncelikle bizleri otobüste, taktirde, evinde, serviste dinleyen bütün dinleyicilerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı ve saat halinize hürmetlerimizi sunuyorum
1: efendim. Estağfurullah, çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Ankara'dan sizi e, bu kadar yoğunlukta konuk etme şerefe nail olduk. E, teşekkür ediyoruz. Tabii siz e, gazeteci kimliğiniz var, STK kimliğiniz var. Aynı zamanda TRT Haber'de ve değişik kanallarda ee, habercilik, televizyonculuk kimliğiniz var. Büyük bir tecrübeniz var ama daha çok yerel medyayla ilgili içinde olduğu için bir derneğin başkanısınız. Evet. Yerel medyanın içindesiniz. Özellikle bu dijitalleşmeyle beraber gelen, hayatımızın her alına değen bir şeyle karşı karşıyayız. Ee, i̇şte internetle, çevrim içi teknolojilerle. Ee, buradan başlamak istiyorum. Yerel medya bunu ayak uydurabiliyor mu? Yaşadığı sorunlar neler? Ee, neler dersiniz?
0: Şimdi e, öncelikle beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii e, yerel medyaya dijital teknoloji e, çok iyi imkanlar sunduğu gibi yerel medyanın da daraltıyor. Nasıl imkanlar sunuyor diye soracak olursanız bakın e, Karasal yayın yapan televizyon kanallarımız var illerimizde. Hani evet. evet. bu bildiğimiz klasik adam babam bu söylüyordu. Karasal yayın yapan, antenlerle yayın yapan televizyonlarımız var. Yine aynı şekilde radyolarımız var. İl merkezinde, ilçe merkezinde yayın yapan. Uyduya çıkmadıkları için çok ciddi manada ulaşım sorunu çekiyorlar. Şimdi örnek verelim Amasya'daki bir yerel televizyon kanalı uyduya çıkamadığı takdirde karasal yayın izlem oranı %3'e düşmüş durumda. Hmm. Dolayısıyla da %97'si izleyemiyor. Peki e, burada dijital ortamı ne sağlıyor? Karasal yayın yapan radyo ve televizyonlara büyük bir teknolojik imkan sağlıyor. Bugün Kayseri'deki, Konya'daki bir karasal yayın yapan yerel radyo ve televizyon kanalı bu internet ortamı sayesinde Amerika'da da dinlenebiliyor, işte İstanbul'da da dinlenebiliyor. Hmm. Dijital ortamın yerel medyaya teknolojik katkısını bu yönden değerlendirmek mümkün. Çünkü uyduya çıkmak çok yüksekli. Teknik altyapı maliyetleri çok yüksek. Ancak dijital ortam sayesinde ileride Bey çok rahat bütün dünyaya ulaşabiliyor. Yani bir tuşla internet vasıtasıyla ulaşabiliyor. Hı-hı. Bu büyük bir avantaj. Fakat dezavantaj nedir diye soracak olursanız şimdi efendim tabii televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde istihdam edilen çok sayıda Kardeşimiz var, basın emekçisi var. Şimdi bir televizyon kanalında ışıkçısı da, abdikçisi de, kameramanı da, muhabiri de, sesçisi de. Hepsi var, spikeri de. Radyoda da aşağı yukarı, iyi bir radyoda bu kadar olmasa da ona yakın perseler var. Gazetelerde de aşağı yukarı, yerel gazetelerde de öyle. Ancak siz bugün tek başınıza bir internet radyosu, bir internet gazetesi yaptığınız takdirde hem daha geniş bir ağa ulaşabilirsiniz hem de daha az bir maliyetle bu işi sürdürebilirsiniz. Örneğin Kayseri'de bir internet sitesi tek bir kişiyle bütün Kayseri hatta bütün yurt dışındaki Kayserilere ulaşabilirken ee, ama bir yerel gazete sadece 300-400 tirajla Kayseri'nin içine ulaşabiliyor. Halbuki maliyetleri daha fazla. Sayfa sektörü var, kağıt maliyeti var, baskı maliyeti var, matmağı maliyeti var vs. vs. Dolayısıyla da reklam payından ilerleyen 10 anlandanmaya çalışıyorum. Hı hı. Bu dijital teknolojik imkanlar e, istihdamı azalttı. Dolayısıyla da ikinci bir husus, bugün internette Google amca var. Ona basarak istediğiniz bilgiyi hemen haber sitesine yerleştirebiliyorsunuz. Ancak yerel bir gazete, yerel televizyon kanalı bunu yapamıyor. Neden? Telif haklarıyla yüze geliyor. İnternet aleminde şu anda telif kavramı çok gelişmiş değil. Kopyala yapıştır sistemi var. Dolayısıyla da yerel medya açısından bu noktada olumlu katkıları olduğu gibi olumsuz katkıları, sonuçları da var diyelim. Ama yine de bizler Dijital teknoloji önemsiyoruz. Dijital yayıncılığı fevkalade önemsiyoruz. Ee, neden? Çünkü bir müddet sonra biz de üretim, istihdam ve gibi çeşitli alanlarda daha az maliyetlerle yayın yapacağız. Yayın yapma olanağına kavuşacağız. O nedenle de büyük bir imkandır. Ayrıca bütün dünyada da artık ulusal, yerel ayrımı kalmadan sana aleme bir kayış var. Televizyonlarda böyle bir durumda karşı karşıyayız gazetelerde. Evet. Artık dijital dünya sadece yereli, yerel gazeteye yerel televizyonu değil, ulusal gazete ulusal televizyonlara da etkiliyor. Rekabet etme imkanlarımız kalmadı. Çünkü dediğiniz gibi bir tuşla bütün dünyaya ulaşabiliyorsunuz maliyetiniz yok. Hı-hı. O nedenle e, bu noktalardan e, avantajları ve dezavantajları var diyebiliriz.
1: Aslında siz güzel bir fotoğraf çektiniz, dönüşümü anlattınız. hani Biraz önce televizyon ve radyonun e, e, dijitalle ve geleneksel olarak e, dezavantajlarını ve fotoğrafını çekiyoruz. Evet. Peki bu dezavantaj olarak gördüğümüz şey avantaja çevirebilecek gibi görünüyor. Yani eğer bu farkındalık olursa ben onu merak ediyorum. Atıyorum Konya'daki bir televizyon, Amasya'daki bir radyo, Diyarbakır'daki bir radyo. Bunun farkındaysa bununla ilgili adımlar atabilir. E, böyle bir farkındalık var mı? Yani avantaja Öyle çevirebilir. Söyleyeyim. Dediğiniz
0: çok doğru. Şimdi tabii yerel e, mekleminde tabii Tanıtımını yapmak faydalı sonuçta TRT kamu kuruluşu örnek verelim, böyle üzerinden girelim. Örneğin Konya'da Kon Haber İnternet sitesi var, Kontiviye TV'ye ait. Bugün Türkiye'nin ilk 300 şey içerisinde Güzel. sıralamada Alexa ve Google'da. Bu büyük bir nimet. Yani ilk 300'e girmek. Yine işte Kayseri'de Kayseri News internet sitesi var, o da öyle. Şunun için söyledim bunları, Yerelde de biraz destek olalım. Onlar da bu işin farkındalar. Örneğin Konya'daki bu internet sitemiş, şu anda Konya'daki kendi bünyesindeki gazeteden daha fazla para kazanır noktaya geldi. Hem daha az eleman çalıştırıyor, hem daha çok kişiye ulaşıyor, hem de daha fazla kar elde ediyor.
1: Bunu hem kullanmaya de, başladı 30, yani.
0: Tabii tabii tabi, çok net. Yani bakın Türkiye'de ilk 300de yer almak milyonlarca site içerisinde çok büyük bir imkandır, büyük bir başarıdır, fırsattır, şanstır. Bunu biz tabii elbette yaşadık, yaşıyoruz. Ama bu dönüşümü, değişimi sağlayamayanlar elbette dışarıda oyunun dışında kalacaklardır. Bu e, çok amiyane tabirle işte bakkallar, süpermarket gibi evet. mağazalar büyüdükçe eğer siz bu değişimi, dönüşümü sağlayamazsanız rekabet edemezsiniz. Aynen öyle olacak. Yine, yine ulusal gazete ve televizyonlar içinde geçelim. Bakın bugün e, evimizde bilgisayarımızın başına oturduğumuz zaman veyahut da Kurumumuzda bilgisayarın başına oturduğumuz zaman gazete okumuyoruz artık. Gazeteleri bile internetten okuyoruz. Evet. Dolayısıyla da internetteki bazı gazeteleri, televizyon siteleri, video siteleri şu anda ulusal televizyonların bir kısmından daha fazla izleniyor. Ulusal gazetelerden daha çok okunuyor. Dolayısıyla da topyekin bir değişim ve dönüşüm süreci var. Şu anda yeni nesil buna G kuşağı mı diyorlar artık ne diyorlar?
1: Z yeni kuşağı. Nesil, Efendim? Z kuşağı diyorlar evet. 2000 Z sonrası kuşağı. doğumlular.
0: Evet dolayısıyla da şimdi bunlar plastik anlamda böyle matbaa kokusunu duymadıkları için kağıt, dergi işte ne bileyim gazete onlar için bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla da ister istemez bir dönem hatırlarsınız babalinin yokluğunda gazetelerden bahsedilirdi. Gazetelerin genel yayın yönetmenleri hem sayfa basardı hem daha sonra dijital matbaa çıktı. O matbaa kokusu unutuldu. Bu da böyle bir şey. İnternet sektörü yeni bir gençlik, yeni bir müşteri, yeni bir haber anlayışı, yeni bir haber dili ortaya koyuyor. Dolayısıyla da bu ulusal ve yereli de çok yakından etkiliyor. Biz de yayın başında da söyledim. Yereller için şöyle bir imkanı var. Uyduya çıkamayan, karasal yayın yapan televizyon kanalları şu anda kendilerini ancak internet vasıtasıyla dünyaya tanıtabiliyorlar. İşte bugün Hakkari'de, Bingöl'de, Bitlis'te televizyon kanalı yok. Pahalı. Uyduya çıkamıyor. Karasal dahi yok yani. Hı-hı. Ama şu anda internet televizyonculuğu başlamış o illerimizde. Bu da bir imkandır. Ne ya? Küfete az. Fazla bir çalışan ihtiyacı da hissetmedikler için yavaş yavaş teknolojinin imkanlarıyla internet televizyonculuğu kurulmaya başlamış. Artık o arada yeri gelmişken mesela Rütük ihsal, ihsal yayıncılık, karasal yayıncılık ihalesi yapmak istiyor. Bence bu ihale de çok gereksiz hale geldi. Neden derseniz mobil IP tabanlı yayıncılık gelişti. Şu anda insanlar karasaldan yani izlemiyorlar. Bir müddet sonra da izlemeyecekler. Neden? İnternetten, işte cep telefonlarından, yeni teknolojik imkanlarla buralardan yayınlar gelişmeye başlayacak. Dolayısıyla da eskiden Ankara'nın dikmeninde Şen Tepesi'ndeki kulelerden yayın verilirdi. Karasal antenlerle eski klasik antenlerle yayın alınırdı. Şimdi bu kulelerin hepsi boş. Doğru. Niye? Uyduya çıkmış. Uydudan insanlar evine çanak koymuşlar. Uydudan yayın alıyorlar. Bir müddet sonra bu kalkacağını düşünüyorum. İnternet televizyonculuğu mobil IP TV tabanlı televizyonculuk daha da gelişecektir. Dolayısıyla da bu teknolojinin eski klasik yayıncılık yapanlar açısından dezavantajlar olsa da yeni gençlik bakımından, yeni e, girişimciler bakımından büyük imkanları var. Yeni oyuncuları kazandırabilir. Çok cüz'li maliyetlerle. Piyasaya yeni gazeteciler yeni haber siteleri ortaya çıkabilir. Ancak buradaki temel sıkıntı şu. Şimdi gazete ve televizyonlar özellikle televizyonlar radyo televizyon üst kurulu tarafından çok net bir içinde denetleniyor. Evet. Gazeteler de mahkemeler tarafından denetleniyor. Ancak Sosyal medya, dijital medya ya da bu tür haber sitelerinin denetlendiği yer yok. Dolayısıyla da ciddi manada bir an önce bir internet kanunu çıkması lazım. Bugün internette çıkan herhangi bir haber doğru ya da yanlışlığına bakılmadan piyasada dolaşmaya başlıyor. Arkasından haber yalanmış, yanlışmış deyinceye kadar bir karakter suikastıyla karakter infazıyla insanlar perişan oluyor. Dolayısıyla da İnternet alanında da ciddi bir kanuni boşluk var. Bunun düzenlenmesi gerekmektedir. Geri gelmişken tabii yerel Medya'dan da, Yel ben bahsetmek isterim. Belki tam,
1: tam burada, geçen haftalarda Alman Başbakanı Merkel, internetin de bir Birleşmiş Milletleri olması lazım, standarttan oturması için gibi bir cümle etmişti. Bunu Buna referans olabilir yani bu söylediğiniz şey. Valla tabii Merkel'in gibi.
0: bugünlerdeki açıklamaları, bunun çoğu beğenmiyoruz ama, bu açıklamaları faydalı
1: olabilir. <gülüyor> evet. Avrupa evet. Birliği toplantısında söylemiş. Bir de bu doğrulamayla ilgili Bunu biz konu etmiştik bir haftamızda doğrulama siteleri yavaş evet. yavaş. Belki dernek olarak sizin de bu konuda e, bir üst kurul gibi, üst akıl Şöyle gibi siz... doğrulama sitesi yapabilirsiniz de, böyle bir proje.
0: Şimdi tabi tabi bu dediğiniz doğru Bilal Bey'den. Fakat Türkiye Hüseyin, kuş rüzgar arkandan gelen sistem hakim. Şimdi bakın 94'lü yıllarda televizyon kanalı nasıl kuruldu. Devlet bir yasa çıkartıp da bir televizyon kanalı kurduramadı. TRT yasasıyla televizyonlar yayıncılık yapıyordu. Dolayısıyla da yeni bir yasa ihtiyaç vardı. Yeni yasada çıkmayınca ne yaptı? Ahmet Özal e, Almanya'da Box televizyonuyla korsan yayıncılık yaptı. Şimdi, bir durum ortaya çıktı. Arkasından da işte Star, Kanal 6 vs. televizyonculuk alını yürüdü. Arkasından da YouTube kuruldu. Dolayısıyla da önce koştuk, arkamızdan geldi. Türkiye'de de bu yaşanacak acı tecrübeler, insanların yaşamlarıyla ilgili yalan yanlış haberler, karakter suikastları, dezenformasyonlar, sosyal medyadaki troller, sahte hesaplar, bunların hepsi insanların canını yakan, mutlaka düzenlenmesi gereken hesaplar. İnsanlar canı yanmadan hani bir musibet, bir nasihattan iyidir derler. Mutlaka herkesin bir şekilde bu sosyal medyada canı yanacaktır. Ünlü bir iletişimci Maçluhan mıydın? Ma- tam Mike, evet, Macluhan. Öyle diyor ki bir gün herkes işte 15 dakikalığına herhalde meşhur olacak diyor. Evet. Ee, şimdi ben de diyorum ki e, şu anda bu sosyal medyanın kadrine uğramayan kimse kalmayacak. Köylü Mehmet Dağda, Çoban, Hasan büyük Şehirdeki Profesör'de buna uğrayacak. O zaman bununla ilgili bir yasal düzenleme mutlaka yapılması lazım e, diyoruz
1: önden gidiyor Artık, yani. Teknoloji e, e, bütün tabii, o standartlarının gidiyor.
0: Çok çok önde gidiyor. Dolayısıyla da bununla ilgili biz dernek olarak da e, çalışma yaptık. İnternet medyası ile ilgili. Bizim üyelerimiz arasında internet yayıncılığı yapan gazeteler, televizyonlar, radyolar var.
1: Evet onu merak ediyordum. Dernek çalışmalarınız aslında. Tabii tabii
0: tabii. Bizim dünyamızda onu e, dediğim gibi internet gazeteleri, internet radyolar, i̇şte internet televizyonları da var. Çünkü mecburen yeni ee, imkanlar ortaya çıktı. Biz de kendimiz ona göre geliştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Onların sorunlarında da ilettik. Ancak e, mesafe almakta çok güçlük çekiyoruz. Ya şöyle düşünelim. Ee, bakın Türkiye'de yıllardır televizyonculuk var. TRT ile birlikte başladı. Radyoyu bakarsanız daha eski. daha Tarifli kanunu daha yeni çıktı. Dolayısıyla da bu internet kanunuyla ilgili düzenlemenin bir an önce yapılması lazım ama biraz zaman alacak gibi gözüküyor.
1: İnternet Öncedeki... yayıncılığı kanunu mu Sinan Bey? İnternet... Evet,
0: efendim, evet, evet efendim. Bakın bir örnek vereyim. Şimdi gazetelerin basın kart ile ilgili bir şey var. Doğru mu efendim? Kriter var. İşte 212 basın İşte belli bir bekleme süresi var. Belli bir yayın süresi var. İşte makale ya da televizyondaki programlarınız haberleriniz yayınlanınca basın kartalasınız. alırsınız. İnternetteki bu uygulamada boşluk var. İnternet diyelim ki bir yerel gazete 300 tıraçlı ama bir yerel internet sitesi 3 milyon tıraçlı olabilir. Ancak bunun kanun olmadığı için sarı basın kartı noktasında sıkıntılar var. Başka bir konu mesela internet yayıncılığıyla ilgili olarak destek yok. Bugün yerel gazetelere basın ilan kurumu resmi ilan veriyor. Elbette versin biz karşı değiliz. Ancak televizyonlarına resmi ilan verilmiyor. Televizyonlara üstelik de reklamlarından pay alınıyor. Yüzde üçtür ütüp payı. Sağolsun'da makutuluşların çabalarında yüzde bir uçağa indi. E, dolayısıyla da e, bu konuda televizyonlara yönelik bir destek yok. İnternet sitelerine yönelik bir destek yok. Bu konuların mutlaka olması lazım. Biz diyoruz ki televizyonlar kamu spotlarını yayınlıyor. Nedir bu kamu spot? Ağacı Sev Yeşil'i koru diye bir tanıtım filmi yapmış. Bunlar yerelde yayınlanması lazım. E, yayınlansın ama... E buna bir ücret ödeyin. Efendim biz ödemeyiz. gazeteler ödüyorsunuz. E buraya da ödeyelim. Diyoruz. İnternet ücretlerine de burada destek verilmesi gerekir. Destek verilirse denetim de kolay olur. Aslında takdirde korsal yayınlık Ondan sonra insanları tehdit eden şantajlı yayınlar yapıyor. Olan yanlış haberlerle, şantaj gazeteciliğiyle, sosyal medya ve internette bu çok yaygın.
1: Anonim yayıncılık evet. yapılıyor bir de Sinan Bey. Şimdi KON TV adı belli, sanı belli, yeri aynen belli. E, i̇nternet anonim daha da çok uygun.
0: Efendim, aynen efendim. Aynen öyle başka bir şey daha var. Şimdi televizyonda değil de sıkıntı var. Şimdi platform kanalları var. Bilal yerel yeri gelmiyor. Biraz da yerel medyayı da içine koyalım. Sadece dijital konuşmayalım. Lütfen. Dolayısıyla da şimdi platform kanalları var efendim. Platform kanallarında Nihat Hatipoğlu sohbeti yapılıyor. Ben biraz bunları çok basit bir dille anlatıyorum. İzleyicilerimiz anlasın. Altında gergeden boynuzu tozu satılıyor. Affedersiniz cinsel içerikli bir ürün satılıyor. Bu nerede yapılıyor? Platform kanallarında. Adresi var mı? Yok. Ondan sonra bir bakıyorsunuz gösterime yeni girmiş filmler yayınlanıyor. Telif hakkı kavramı var mı? Yok. Bakın bizim bir arkadaşımız telif hakkı yüzünden Aşkı Pekka'nın klibini yayınladı diye 6 ay hapis cezası aldı, yatıyor. Bir klip yayınladı diyor. E kardeşim bu e, şu anda Türksat üzerinden yayın yapan platform kanalları var. Bir bakıyorsunuz Yeşilçam TV, bir bakıyorsunuz Dilek Şaban TV oluyor. Aynen böyle. Şimdi bunların sahipleri belli değil. Bunların çalışanları belli değil. Hiç e, herhangi bir ödeme yapmıyorlar. Telif kavramı bunlarda yok. Üretim yok, istihdam yok, vergi yok. Halbuki sizin de belirttiğiniz gibi Kon TV televizyonu Bugün 120 tane çalışanı var. Vergisini veriyor. Rütüp veriyor. Ekonomiye katkı veriyor. Kerif mecbur ödüyor. Sinemeser yayınlayacaksa, müzik eseri yayınlayacaksa bunları veriyor. Ancak platform kanalları bunu ödemiyor. Ayrıca de bu platform kanalları yurt dışından yayın yapıyorlar. Almanya'dan yayın yapıyor. Ağut yayın yapıyor. Bununla ilgili Sayın Başbakanımıza bir dosya verdik. Sayın Binali Yıldırım'a sağ olsun ilgilendiler. Şu anda ciddi bir adım da atıldı kaç tane böyle kaçak platform kanalı kapatıldı. Yerel medyayı mutlaka desteklememiz gerekir Bilal Bey. Yerel medya birliği ve yerlidir. Neden önemlidir? Örnek verelim. Yerel medya hiçbir zaman ara rejim arayışı içerisinde olmaz. Mandacılığı kabul etmez. Sayın Cumhurbaşkanımızla biz e, 21 Mart'ta bir görüşme yaptık. Yerel medya mensupları olarak düzenin başkanlığında. Bu Sayın Cumhurbaşkanım dedik ki Sayın Cumhurbaşkanım yerel medya kamusal yayıncılık yapar. Yerel medyadan Mandacı olmaz, yerel medyadan darbeci olmaz. Yerel medyanın güçlendirilmesi lazım. Bakın 28 Şubat süresinde bütün umursal gazete ve televizyonlar tek bir gündemde irtica gündemiyle bir iktidarı devirdiler. O tarihlerde biz ne dedik? Kardeşim milli iradenin yanındayız, hükümetin yanındayız. Bizler elbette cumhuriyetimizde, demokrasimizde barışık insanlarız ama bu irtica olayı doğru değil dedik. E bakın 17-25 Aralık sürecinde 142 televizyon kanalı Cumhurbaşkanımıza gittik, destek verdik dedik ki bu bir darbedir sağ olsun Cumhurbaşkanımız da bizi kabul ettiler 15 Temmuz sürecinde Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te yayınlanamayan konuşması bizim KON TV televizyonunda yerel bir kanalda yayınlandı başbakanımız çok, çok, tarafından ödül aldık
1: çok ilginç bir şey söylüyorsunuz yerel medya neden darbeci olmaz
0: Efendim, yerel medyan için darbeci olmaz yerel medya milli ve yerlidir örnek verelim yerel medya Kıbrıs meselesine Türkiye'nin güvenliği olarak bakar ulusal medya Yunan bakanlar çifteki oynadık mı, oynamadık mı diye bakar Yerel medya Ramazana indir, oruç sakız orucu bozar mı diye bir magazin gündemi yapmaz. Ulusal medya bunu yapar. Yerel medya tavuktan kurban olur mu diye yapmaz. Niye bu topraklara bağlı, bu millete bağlıdır. Örneğin biz Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki meseleye ne deriz? Ermenistan, Azerbaycan iki devlet, bir millet deriz. Ama ulusal medya bazı ulusal medya diasporanın gözünden bakar. E Ermeni ve Azerbaycan arasındaki Kavgaya. Dolayısıyla da biz bu topraklara bağlıyız. Bunun toprakların diniyle, kültürüyle, medeniyetiyle, cumhuriyetiyle bizim bir sorunumuz yok. Ama sermayesi yurt dışında olan, kökü yurt dışına bağlı. Kurtuluş Savaşı'nda İngiliz-Alman mandacılığı savunan, yine şu anda da yine aynı İngiliz-Amerikan mandacılığını savunan, Medya tipleri var. Buralardan reklam adırlar. Kaynaklarını buradan aldıklar yani için.
1: Yani dışarıdan gelen bir sermaye Konya'da, Amas'ta, Diyarbakır'da bir televizyon almaz, bir gazete almaz. O yüzden yerel kalır mı demek
0: istiyorsunuz? Aynen öyle efendim. Dışarıdan gelen bir sermaye, Türkiye'nin ekonomisini, siyasetini ve kültürünü belirlemek için büyük televizyon kanalları alırlar. Son dönemde yapılan dizilere baktığınız zaman, yapılan yayınlara baktığınız zaman, yavaş yavaş bizim milli ve yerli kültürümüzün bozulmaya yüz tuttuğunu çok büyük bir kültürel saldırı altında olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta şunu da söyleyebilirim. Moğabeyizdeki kesim dediğimiz belli hassaslikler olan insanlar bile bu kampanyadan etkilenerek belli ahlaki değerlerini maalesef erozyona uğruyor. O yüzden televizyonların, ulusal gazete ve televizyon, şey, radyoların yapmış olduğu kültürel e, soykırım diyelim biz buna. Kültürel emperyalizm ee, toplumu inanın savaş kadar sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla
1: da çok, çok ilginç bir şey, konu aslında bunu. Başka bir programda mutlaka size ulusal medya temsilcisiyle yan yana getirip bunu konuşturmak isterim. Yani ulusal yerel medya çok çok keyifli ayrı bir konu. Ee, Tabi programın sonuna geldik. Zaman kısıtlı ama hem e, yerel medyanın dijitalleşmesinin avantajı dezavantajlarını fotoğrafını çekmiş oldunuz hem de derneğinizin temsil ettiği kurum şeyi e, değerleri çok güzel anlatmış oldunuz. Daha evet. giricektik. <gülüyor> Daha, evet, bitti maalesef ee, ben, teşekkür e, ediyorum efendim çok... ben size bu fırsatı verdiğiniz için ee, biz teşekkür ediyoruz ee, sizi mutlaka hem derneğinizi hem sizi twitter'dan facebook'tan takip etsin dinleyicilerimiz eğer medyanın bir savuncusu olarak çok teşekkür ediyoruz ben finan
0: burhan adresinden takip etsinler bu vesileyle takipçimiz attın daha çok kişiye mesaj verelim
1: <gülüyor> sizde bu içerikleri aslında bu tartışmaları ve görüşlerinizi hem derneğinizden hem twitter adresinizden kişisel zaman zaman takip ediyoruz lütfen Açıklamalar yapın, duyurular. Biz de takip edelim sizi.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hiç yapmamıştık ama bu bize ilham verdi. Ara ara yapalım bu efendim.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Saygılar Zaman de ayırdınız. Teşekkür tamam ederiz. Efendim. Kolay gelsin. Evet, e, yerel medya ve dijitalleşmeyi konuştuk. E, Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan Bey ile e, başka bir şey daha konuştuk. Yerel medyanın öneminden bahsetti. topraklara, vatana, millete, ülkeye bağlılığından bahsettiği ilginç açıklamaları oldu bir başka programda aslında bunu da konuşmak istiyoruz hem TürkSat'a bağlandık hem kendisine bağlandık ve dijitalleşmeyi konuştuk özellikle Z kuşağının teknolojiyi kullanmadaki ve çevrim içi teknolojileri kullanmadaki sayılarını ve farkındalığını anlattı gazetenin televizyonun ve radyonun giderek değişmesi gerektiğini söylemiş oldu hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız her cuma olduğu gibi ee, Teknik basıda Zahide Ağarel Yapımcımız Kenan Bölükbaş Bizlere çok destek oldu kendilerine Buradan teşekkür ediyorum ee, Dijital Hayat TV'nin Geçmiş bölümlerini Youtube adresimizden Youtube.com Dijital TV adresinden Kanalımızdan izleyebilirsiniz direkt kolay 134 haftadır yayın yapıyoruz Her hafta yeni bir konu ve konuklarla İyi hafta sonları diliyorum Hoşçakalın
0: Türk saat dijital hayatı TRT